0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und zwar zu einer, ja bei der ich mich im Vorfeld sehr, sehr schwer getan habe. Denn es geht um einen Film, der seit dem 29. April, also seit letzter Woche Donnerstag, bei Netflix abrufbar ist. Den ich gesehen habe, auf den ich mich, das muss ich im Vorfeld sagen, sehr gefreut habe. Den ich dann gesehen habe und bei dem ich viele Dinge schwierig fand, aber bei dem ich gleichzeitig auch viel Potenzial erkannte. Und irgendwie sind da so positive und negative Dinge so gut Hand in Hand gegangen, dass es für mich super schwierig war, da irgendwie eine adäquate Kritik zu, zu verfassen. Und äh, der Film, um den es geht, der heißt Things Heard and Seen und ist mit der großartigen Amanda Seyfried. Ich bin persönlich sehr, sehr großer Amanda seyfried fan und äh, möglicherweise hat mich das im Vorfeld auch ein bisschen beeinflusst, was diese, die Erwartung auf diesen Film angeht. Ähm, so oder so, jedenfalls äh, viel äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es war generell eine relativ schwierige Kritik. Ich hoffe aber, dass ich sie einigermaßen verständlich formulieren konnte. Und ähm, ja, gleich werde ich euch ein wenig was zu Things, Heard and Seen erzählen. Aber erst einmal sollt ihr natürlich wissen, falls ihr das bisher noch nicht tut, worum es denn in dem Film überhaupt geht. Geht. Denn es geht um das Ehepaar Catherine und George Clare, gespielt von Amanda Seyfried und James Norton, die gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Franny, gespielt von Anna-Sophia Heger, aus der Großstadt Manhattan in einen kleinen Ort im Hudson Valley ziehen. Zunächst scheint es der kleinen Familie hier gut zu gehen. Das junge Glück genießt die blühenden Landschaften, das riesige Herrenhaus, das der hier als Kunstprofessor arbeitende George für seine Lieben ausgesucht hat. Und mit der Zeit lernt insbesondere Catherine die Gesellschaft der Dorfbewohner zu schätzen. Doch nach einer Weile bricht sich die düstere Seite ihrer Beziehung zu George Barne, der nicht nur heftig mit einer Studentin, gespielt von Natalie Dyer, flirtet, sondern die Bedenken seiner an einer Essstörung leidenden Gatten in ihrem neuen Hause spukt es, nicht ernst nimmt. Nach und nach kommen immer mehr dunkle Geheimnisse ihres neuen Zuhauses ans Licht, aber vielleicht auch von George. Ich beginne, Dinge zu sehen. Und ich habe Angst, George davon zu erzählen. Falls Sie reinkommen sollten, dann machen Sie die Tür hinter sich zu. Wir sind also mit Ihnen vereint. Was willst du? Ich habe George doch schon die ganze Geschichte erzählt. Der mittlerweile diverse weitere Filmstudios und Marken umfassende Disney-Konzern ist in erster Linie für seine familienfreundliche Unterhaltung bekannt. Erwachsenen-Entertainment wurde und wird bis heute ausgelagert. Ganz aktuell etwa beim Streamingdienst Disney+, Plus, wo Produktionen des mittlerweile zum Mäusekonzern geschluckten Studios 20th Century Studios in der Subkategorie Star platziert werden, die auch zahlreiche Film- und Serienproduktionen ab 16 und 18 umfasst. Früher waren es Produktionsfirmen wie das von Disney mittlerweile wieder verkaufte Miramax und das eine verzerrte Mickey Mouse im Logo aufweisende Studio Touchstone. Solltet ihr übrigens mal darauf achten, das wissen nur ganz wenige, dass in diesem Logo tatsächlich eine Mickey Mouse versteckt ist. Worüber die Dachmarke Disney all jene Filme veröffentlicht, die nicht ganz in ihr familienfreundliches Portfolio passen wollten. Und so sind und waren Reihen wie Scream bei Miramax-Schwesternstudio Dimension Films oder Kultklassiker wie Pulp Fiction, ebenfalls von Miramax, im weitesten Sinne auch Disney-Filme, die aber niemals als solche wahrgenommen wurden. Ganz, ganz selten kam es allerdings auch mal vor, dass Disney selbst den ein oder anderen nicht allzu kindertauglichen Film veröffentlichte. Produktionen wie John Hughes Gruseldrama Schreie der Verlorenen, Oz Scott's 45 minüter Mr. Bujedi oder auch Das Böse kommt auf leisen Sohlen mit den Leinwandlegenden Jonathan Price und Pam Greer waren zwar allesamt ab zwölf Jahren freigegeben, konnten aber gerade für ein junges Publikum ziemlich verstörend sein. 2003 versuchte Disney dieses Feeling im mit Eddie Murphy besetzten Die Geistervilla wieder aufleben zu lassen. Aber je weniger Worte ich über diesen Vielversuch verliere, desto besser. Diese Filme schlugen zwar nie konkret in die Horrorfilmkerbe, verzichteten auf krasse Jumpscares oder anderweitige Effekthascherei, aber all diesen Beispielen ließ sich attestieren, dass die Macher gekonnt mit dem Genre des Gruselgeister oder eben auch Horrorfilms zu spielen wussten, um Unbehagen zu spüren, ohne gleich in die Vollen zu gehen. Wer da zu jung in die Werke reingeschaut hat, der konnte durchaus das ein oder andere Trauma davon tragen. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe nämlich viel zu früh Schreier der Verlorenen« gesehen. Nun erscheint die Romanverfilmung Things Heard and Seen von dem Regie-Ehepaar Shari Springer-Berman und Robert Puccini ja eigentlich bei Netflix und nicht bei Disney+. Und überhaupt hat die Adaption von Elizabeth Brondage's Bestseller All Things A Keys to Appear nicht einmal über drei Ecken mit dem Mäusekonzern zu tun. Dass ich die Kritik zu dem Schauerdrama dennoch mit einem kurzen Abstecher in die disney erwachsen historie beginne, liegt in erster Linie daran, dass sich die mit Amanda Seyfried, James Norton und Natalie Dyer sehr ansehnlich besetzte Produktion tonal hervorragend mit eben diesen Film vergleichen lässt. Für Things Heard in Scene kreieren Springer Berman und Pulcini ein klassisches Gruselfilmsetting, altes, abgelegenes Herrenhaus mit knarrenden Türen und vielen verwinkelten Ecken und Gängen, ergänzen es um Horrorthematiken, denn relativ früh wird anhand gängiger Tropes wie flackernder Lichter oder ein plötzlich anspringendes Radio vermittelt, das es in dem Anwesenden spukt, und platzieren diese altbewährte Kombo inmitten eines klassischen Ehedramas, dessen bodenständige Thematiken sich auf der Horrorebene widerspiegeln. So machen es ja auch seit einigen Jahren die jungen HorrorfilmerInnen der aktuell vorherrschenden Genreströmung des neuen intellektuellen Horrors, wie ich es immer nenne, mit ihren Filmen wie Get Out, Hereditary und Co. Nun sind Vergleiche mit letztgenannten Filmen, wie im Falle von Things Hurt and Seen, arg weit hergeholt. Dafür dringen die auch für das Drehbuch verantwortlichen Shari Springer Berman und Robert Pulcini längst nicht tief genug unter die Oberfläche ihrer Figuren. Und damit offenbart ihr Projekt auch direkt ihr größtes, ergo für den Film im Gesamten am schwersten wiegendes Problem – Während die ganz und gar zurückhaltende Gruselatmosphäre in Things Heard and Seen für die selbst den moderat auftretenden Schockmomenten vorab spürbar der Saft abgedreht wurde, um maximal ein kurzes Zusammenzucken, aber längst kein extremes Hochschrecken zu provozieren, zwar insgesamt sehr zu gefallen weiß, weil Only God Forgives Kameramann Larry Smith wirklich einen hervorragenden Job macht, einem nach klassischem Horrorgierendes Publikum aber schlicht zu langweilig sein dürfte, weist der Dramaplot drumherum ebenfalls zu wenig emotionalen Punch auf, um dies ausgleichen zu können. Ja, es ist sehr reizvoll, mit Things Heard in Scene einen Film zu erleben, der sich auf der einen Seite nie so recht in die Karten schauen lässt, denn vielleicht springt ja irgendwann irgendwo doch noch das buchstäbliche Monster aus dem Schrank und dennoch aufgrund der stilsicheren Regieführung durchgehend für Anspannung sorgt. Und auch das stetig auseinanderbrechende Glück zwischen Catherine und George ist nicht frei von interessanten Beobachtungen. Doch das Gewisse Etwas sucht man hier einfach vergebens. Dabei reicht in vielen Momenten schon die unterschwellig brodelnde Interaktion zwischen den einander immer mehr misstrauenden Eheleuten, um Interesse zu schüren. Gleichwohl resultiert dieses Interesse kaum aus der empfindsamen Aufbereitung dessen, auf welche mannigfaltige Weise eine Ehe scheitern kann. Vor allem im Zusammenspiel mit ihrem jungen, attraktiven Gärtner Eddie, gespielt von Alec Neustädter, lässt die ansonsten in der Rolle der unglücklichen Ehefrau überzeugende Amanda Seyfried ihr darstellerisches Geschick vermissen, wenn sie lieber auf übertrieben große Gesten anstatt ihr sonst so ausdrucksstarkes Minenspiel setzt. Dasselbe gilt für Georges Interaktion mit seiner verführerischen Studentin Willis. Da sich die Eheleute einander immer mehr vernachlässigen, sind sie umso empfänglicher für äußere Reize. Die klassischen Szenen einer Ehe haben andere Geschichten schon deutlich komplexer auserzählt. Doch ausgerechnet in diese erzählerische Leerstelle kann bisweilen der übernatürliche Plot rücken, wenn zwischen Georges sukzessivem Verrohen gegenüber seiner einstigen Liebe und Catherines Befürchtung in ihrem Haus Spuke ist, interessante Verbindungen hergestellt werden. Allen voran das starke Spiel von Better Call soul star Rhea Seahorn als Catherines besorgte Freundin Justine unterfüttert die lange Zeit vagebleibende Geisterthematik mit konkreten Ausformulierungen über die eventuelle Herkunft und Absicht der übernatürlichen Hausbewohner. Schade ist nur, dass das Autor duo diese Figur nicht nutzt, um am Hand ihrer auch jene Hintergründe von Catherine zu ergründen, die in Things Heard and Seen immer wieder angerissen, aber nie erklärt werden oder wenigstens irgendwo hinführen, wie zum Beispiel die Essstörung. Um den von James Norton die meiste Zeit über mit dem notwendigen Feingefühl gespielten George ist es ohne jedwede Bezugsperson abseits seiner Gattin sogar noch schwächer bestellt. Zwar hat es für die sich überschlagenden Ereignisse auf der Zielgeraden einen Grund, weshalb sein Verhalten die meiste Zeit über ein Rätsel bleibt, und dennoch hätte man sich hier und da eine immerhin etwas deutlichere Ausformulierung gewünscht, um die Beweggründe aller Beteiligter zu verstehen. Da kann das finale Bild des Films noch so klug gewählt und aussagekräftig sein. Kommen wir also zu einem Fazit: Things Heard and Seen ist zu wenig gruselig für einen Horrorfilm und zu wenig intensiv, um als Ehedrama zu überzeugen. Eigentlich. Denn oft gelingt es den für Script und Regie verantwortlichen Shari Springer Berman und Robert Pulcini die definitiv vorhandenen Stärken des Films einander ergänzen zu lassen und so die bisweilen eklatanten Schwächen zu kaschieren. Das Ergebnis sieht äußerst edel aus, versprüht eine zurückhaltende Schaueratmosphäre und hat trotz seiner Mängel erstaunlich viel Reiz. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, denn Things Heard in Scene ist ab sofort bei Netflix streambar. Und das gilt übrigens auch für den Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen. Und das sage ich euch deshalb, weil ich diesen Film diese Woche ebenfalls im Podcast besprochen habe. Das ist unter anderem das neue Werk der Leute, die unter anderem auch The Lego Movie gemacht haben. Also wenn ihr dahin geht, irgendwie... Bock und Interesse habt, ich sag euch jetzt schon, Die Mitchells gegen die Maschinen ist ein richtig, richtig guter Film. Und ansonsten spreche ich noch über Shadow in the Cloud mit Chloe Grace Moritz. Also hört da gerne auch mal rein. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme. Der Podcast von Fred